0: Brandstadt, der Main vfb podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Letzte Woche noch mit heißer Nadel gestrickt. Diese Woche locker, flockig aus der Hose und dem Homeoffice raus. Ich begrüße Christian publish Christian, servus.
2: Grüße an dich, Philipp, und Grüße natürlich auch an euch da draußen. Ja, das ist doch auch mal ganz angenehm, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, auch nochmal ähm, sich all das... Ähm, Püree massieren zu lassen, was in den
1: vergangenen Tagen so passiert ist. Und es war viel und es war erfolgreich, Philipp. So sieht's aus. Nach letzter, nach längerer Zeit mal wieder eine Folge aus dem, aus dezentral, mit dezentraler Aufnahme, ne? Nicht, nicht im Studio, im, im Pressehaus. Die 240. Auch das eine kleine Landmark, die, die schön ist und mit jeder Menge gutem Stoff, über den sie sprechen lässt. Wir gucken natürlich zurück auf das Spiel. Anne Kastropper, ja? Gegen den VfL Bochum, da gab es jede Menge Geschichten. Dann schauen wir natürlich uns natürlich nochmal so diesen Auftakt-Doppelpack an von Sebastian Hoeneß. Die beiden Spiele, die er jetzt absolviert hat. Was war gut, was war schlecht, was lässt sich ableiten. Wo gibt es noch nachzuschärfen. Und dann haben wir äh, unser Dauerthema eigentlich Vereinspolitik wieder mit dabei. Es gibt äh, etwas, was wir nicht unerwähnt lassen dürfen. Schauen auf... Das NLZ diese Woche vielleicht ein bisschen kürzer als sonst, denn so viel wurde nicht gespielt über Ostern. Und dann haben wir natürlich zum Schluss den Blick auf das Spiel, das beim vorletzten Trainerwechsel so ein bisschen ein Marker war, nämlich das 0-5 damals in Dortmund. Jetzt kommen die Borussen nach Stuttgart, volle Hütte. Und äh, darüber wird zu sprechen sein, Christian. Erst aber von mir der Ball für dich in die Gasse. Deine Eindrücke bitte aus diesem Spiel am Wochenende, Ostersonntag 17.30. Was blieb da bei dir hängen? Ich habe äh, kurz nach Abpfiff äh,
2: eine WhatsApp gekriegt von einem guten Freund. Grüße an Tommy an der Stelle und der hat mir geschrieben, 3 zu 2 Auswärtssiege in Bochum inklusive spektakulärem Torhüterreflex kurz vor Schluss haben mehr Tradition als Da guck an. Na? Also natürlich, guck an. natürlich ist dieser 3-2-Auswärtssieg, -2 ähm, auch von der Grundsituation her, überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was am vorletzten Spieltag 2006, 2007 passiert ist äh, und dem äh, Sensationsding von Timo Hildebrand. Aber es ist vielleicht, hoffentlich aus VfB-Sicht, äh, schon so ein Marker, wie du gerade, glaube ich, auch gesagt hast. Vielleicht ein Marker zum Positiven. Also etwas, was, was wirklich noch mal Umschwung, Aufschwung gibt, denn, ähm, mit Blick auf die nackten Zahlen, ich glaube, das wisst ihr da draußen auch alle besser als wir selbst, ähm, zwei Siege in Folge, zwei Pflichtspielsiege in Folge, zwei Auswärtssiege in Folge, kann man den Pokalerfolg in Nürnberg auch noch ein Stück weit mit reinnehmen, auch wenn es natürlich ein anderer Wettbewerb ist. Aber dieses Gefühl, ähm, auch Widerständen zu trotzen, das ist vielleicht das, was mir am allermeisten äh, in Erinnerung geblieben ist, vor allem dann eben auch in Bochum. Ähm, dieses äh, wunderbare neudeutsche Wort Resilienz, von dem wir es, glaube ich, auch schon mal hatten, Philipp, in der einen ja, oder anderen das Folge. Oder andere mal, ja. Das, wo wir, glaube ich, oft genug ähm, die vergangenen Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre in unserem Podcast gezweifelt haben, hat diese Mannschaft Resilienz. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass dieses Spiel sehr, sehr viel hergibt. Ich hoffe, dass es, ähm, dass wir am Ende der Saison uns vielleicht anschauen werden und retrospektiv sagen können, dieses Spiel in Bochum war war eine ganz wichtige ähm, vielleicht Wende, ähm, ein, ein Moment, der beim VfB die Dinge ähm, zum Positiven hat drehen lassen. Ich würde es mir zumindest wünschen, wie hast du es gesehen?
1: Willst du wissen, welche meine WhatsApp-Nachricht waren, die mir am besten gefallen hat nach dem Spiel? Ja, sag's mir. Die kam aus Oberboeing. Schöne Grüße und äh, sie lautete äh, kurz und so knapp The Goat mit zwei Torbeteiligungen. Jetzt schon gerechtfertigt, dass man ein bisschen entlassen hat. Ja. Ich wusste sehr lachen auf jeden Fall, als ich sie bekam, denn Philipp Förster mit zwei Torbeteiligungen, das ist natürlich nicht äh, alltäglich, ja, auch wenn er...
2: Ausnahmsweise hat mal ein, ein Player to Watch von mir gezogen, ne, den ich mir in der Vorwoche... Ja, ja genau. Ich, ich, ich habe es mir zwar anders gewünscht, gesagt, aber der hat tatsächlich... Auch
1: Meiner aber auch, ja. Stöger hat ja auch getroffen. Ja, das stimmt. Ja. Uh, lass, uns mal, lass uns mal also äh, wieder zurückkommen zum, zum Wesentlichen, tatsächlich die also meine Eindrücke waren nicht ganz, ich, ich sehe es nicht ganz so positiv wie du, wie, wie wie viele, mir ist das längst nicht nachhaltig genug, können wir nachher noch bei dem Blog über die beiden Spiele, wo wir sie zusammen betrachten, nochmal drauf eingehen. Sehr, sehr gerne. Aber es ist schon so, dass der VfB ähm, tatsächlich mal ein Spiel gebracht hat, von dem wir uns eigentlich immer gefragt haben, warum nicht immer so. Ja, Also diese klassischen ähm, Geschichten Passsicherheit, ordentliches Auftreten, geschlossenes Auftreten, ähm, der eine hilft dem anderen, ähm, man baut ähm, Dreiecke auf, aus den, auf, auf den Außenbahnen, äh, versucht es eben über das zu lösen, was man kann, nämlich die spielerische Komponente, ohne dabei aber zurückzustecken. Für mich blieb das am meisten hängen, kann ich nachher nochmal genauer erklären, dieses, dieses, ähm dieses, ja, sich sich wehren, ja. Warum endlich mal, endlich mal hat man sich gewehrt und nicht immer dieses beliebige, belanglose vor sich hingekicke und so dieses Ergeben in dem Schicksal, das einem irgendwie so droht oder das einen erwartet. Und das ist schon so, ähm, dass mich da die Einordnung oder Einschätzung deckt mit dem, was du gesagt hast, ja. Wobei ich, wie gesagt, weit entfernt bin, jetzt schon in, in große, ähm, sage ich mal, optimistische äh, Gedankenspiele zu verfallen. Mir, das für, dafür müssen sie mir erst beweisen, dass das nachhaltig ist, was da jetzt gerade passiert. Ja? Ähm, noch letzte Woche äh, habe ich das ja deutlich gemacht und auch, finde ich, zu Recht, ähm, die, die am meisten an der Misere äh, schuld sind in den letzten Wochen Monaten sind immer die Kicker in kurzen Hosen. Und da falle ich jetzt nicht um, weil zwei Spiele Mal endlich das gebracht wurde, was sie von jeder Kreisliga-Truppe sonntags erwarten kann, auch wenn die in der Nacht davor eine Kiste äh, zu viel hatten. ja, Also eine Kiste Bier. Und dann spielen die eben trotzdem so, dass sie, dass sie ähm, einfach nicht freiwillig was hergeben. Ja? Und nichts anderes hat der VfB getan. Das ist gut, aber äh,
2: mehr auch nicht. Absolut, das ist völlig richtig. Ich gehe auch äh, wirklich deinem Kern mit, denn ähm, ich meine, wir beide wissen ja auch, dass es nie immer nur. Himmel hoch jauchzend ist und nie immer nur zu Tode betrübt, sondern es ist oft was zwischendrin und gerade, wir versuchen ja zumindest auch immer dann ein bisschen das, das zu erden oder so ein bisschen einzuebnen ja, und einzuordnen und jetzt habe ich schon ein bisschen meinen Senf zum Spiel gegeben, du hast deinen Senf zum Spiel gegeben, dann lass uns doch mal hören, wie Sebastian Höhnes diese Partie, dieses 3 zu 2 in Bochum bewertet hat, bei der Pressekonferenz nach Abpfiff.
3: Ja, ich denke, wir sind sehr positiv ins, ins, ins Spiel gekommen, haben, glaube ich, gleich gut reingefunden durch eine, durch eine gute Struktur, durch eine, eine Schärfe, die wir an den Tag gelegt haben und haben es dadurch geschafft, den, den Gegner, die Bochumer, ja, vom, vom Tor wegzuhalten. Ähm, und dann natürlich haben wir eine unserer ersten Chancen genutzt und das ist natürlich für uns wichtig, dann so, so ein Spiel dann auch zu beginnen. Ähm, ich glaube, es blieb auch dabei dann in der ersten Halbzeit. Wir haben, ja, recht, recht wenig zugelassen, selber unsere Situation nicht ja, seriös genug oder klar genug dann, dann zu Ende gespielt, aber trotzdem immer wieder auch, auch für Gefahr gesorgt. Und äh, so ging es dann in die, in die Halbzeitpause. Ähm, ja, dann ging es darum, gut rauszukommen, weil wir schon davon ausgegangen sind, dass da jetzt nochmal ein richtiger Push kam oder kommt, der dann auch, auch kam. Ähm, trotzdem meine ich, dass es eigentlich mit der ersten... Richtigen Situation dann, dann zum 1-1 zum kam, die aus unserer Sicht natürlich ärgerlich ist. Ich glaube, es waren Elfmeter, so was ich gehört habe. Ich habe sie noch nicht in TV-Bildaufnahme gesehen. Aber ja, dann müssen wir uns ein bisschen, ein bisschen cleverer anstellen. Die Gefahr besteht natürlich hier, dass dann das Spiel kippt. Das haben wir durch eine ja, herausragende Reaktion und Antwort unterbunden, indem wir es 2-1 und 3-1 machen. Durch ja, zwei, zwei sehr gute Hereingaben, zwei sehr gute Flanken und entsprechende Kopfball, Kopfballduelle. Und dann ja, haben wir es haben fast sogar versäumt, ähm, das, das Ding zuzumachen. Und das Spiel ist halt auch erst zu Ende, wenn abgepfiffen wird, sodass wir dann nochmal ähm, ja, das 3-2 gefressen haben. In einer Situation, in der wir eigentlich eine sehr gute Möglichkeit hätten zum, zum 4-1. Ja, wenn, wir, wenn wir dem Silas den Ball in den Fuß spielen und nicht äh, versuchen, in den Raum zu spielen, der ja, gegnerische Torwart war sehr weit draußen und direkt im Gegenzug fällt es 3-2. Und dann ist das Spiel natürlich nochmal offen. Aber dann habe ich einen, einen Fighting Spirit meiner Mannschaft gesehen, der, der überragend war. Egal, wer da auf dem Blatt stand, bis zuletzt haben wir versucht, alles zu tun, um dieses Spiel zu gewinnen. Und genau das, das ist die, die Marschroute auch für die weiteren Wochen. Wir sind super happy mit dem Sieg, der war wichtig. Es war ein Big Point, den nehmen wir mit, auch das Gefühl. Da guck an! Sogar
1: der Trainer bestätigt, was wir beide äh, wahrgenommen haben. Ja? Und das ist eben dieser Fighting Spirit, diese Widerstandsfähigkeit, diese Resilienz, diese, wir lassen uns heute hier mal nicht die Butter vom Brot nehmen. Ja? Haben wir oft genug getan in der Saison. Ja? Und das war wirklich das, was, was man positiv äh, notieren konnte. Und dann, da kommen wir eigentlich jetzt auch dazu, klar, das Tor fällt früh, es fällt ähm, stark, denn äh, der Ito einfach mal draufgehalten hat, überhaupt ein überragendes Spiel gemacht hat, muss ich sagen. Er hatte in den letzten Wochen, Union war es war es richtig Käse, ja, aber Nürnberg war auch schon stark und in, äh, in Bochum war er jetzt richtig stark. Habt ihr in meinen
2: Augen hat, auch völlig zu Recht den Man of the Match gekürt, also für mich auch genau, hier Genau, richtig, okay.
1: haben wir zum Man of the Match, hat eine 1,5 bekommen, ist glaube ich in dieser Saison, ähm, gab es maximal Zielers als beim Hinspiel in Bochum den er 1-5 bekommen hat. Ansonsten geben wir solche Noten ganz, ganz selten raus. Und die hat er sich wirklich verdient, weil er äh, nicht nicht unbedingt wegen dem Tor. Das ist äh, die Sahne auf der auf der Torte. Aber die 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 Kirsche auf der auf der auf der Torte. Aber die ähm, da waren so viele Situationen dabei, wo der einfach schon der hat schon gefühlt acht Jahre vorher gerochen, äh, was da jetzt passiert. Der stand immer richtig. Also Stellungsspiel, Antizipation. Äh, du manchmal hast gedacht der hat, der hat, also die, mein Gut, Bochum hat natürlich auch Fußball gespielt. Da hat es, das stand das stand in der Zeitung, was die, was die versucht haben. Ja, also mit, die haben so viel Langholz auf, äh, auf die Abwehrkette gespielt, dass da natürlich Spieler wie Ito es leicht haben, gut auszusehen. Ist logisch. Hat da auch der Thomas Letsch nachher zugegeben, dass sie da einfach unvorbereitet oft diese Dinger lang geschlagen haben. Und das, das, kam natürlich dem VfB zu Bass. Aber er hat es gut gespielt. Worauf ich hinaus wollte, ähm, das Tor in der Entstehung, ist quasi die Blaupause gewesen für alle beiden. Danach auch. Das heißt, der VfB hat durch die Maßnahmen, die, die, die Hönes ähm, vorgenommen hat, also systemischer Natur, wie er die Mannschaft aufstellt, Dreierkette, Mittelfeld Außenüberladen, hast du auf beiden Außenpositionen immer Teige gehabt. Ja? Die konnten immer locker, flockig dort mit einmal Überzahlen agieren. Hast du bei dem Tor gesehen, dass äh, der Führerich dann den Sosa quasi mitnimmt, die Flanke wird zu kurz abgewehrt, Ito macht das Tor. Die anderen beiden Treffer, die dann auch noch passiert sind, sind nach ähnlichem Muster passiert. Wieder waren außen ein vfb dreieck wieder war einer Überzahl, wieder kam die Flanke von außen und in der Mitte hat sich dann jemand durchgesetzt. Es war einfach ähm, so Baukasten-Fußball und ähm, das ist das, äh, äh, was was so ein bisschen neu ist, ja, wenn man jetzt unter Labbadia die Spiele vergleicht. Beim
2: dritten Tor des VfB fand ich es übrigens aber witzig. Da bin ich froh, dass wir kein VfL Bochum-Podcast sind, weil das Tor analysieren zu müssen, aus defensiver ja. Sicht,
1: puh, das ist irre, äh, schwierig. Das ist aber irre. muss uns ja nicht... Wa sorry, wahrscheinlich mit der Grund dafür, warum äh, der Kollege Riemann ähm, nachher auf der Bühne beinahe noch sich einen Käfigfight geliefert hat. Ja? Weil... Also die Szene spielt wahrscheinlich schon mit rein, dass von der Tribüne an das ein oder andere Wort gefallen ist, das nicht so nett war. Ja, Das darf dir nicht passieren als Bundesliga-Torhüter. Ja, muss ja. uns ja, allerdings so, so
2: alles nicht tangieren. Natürlich. Das ist auch okay, das sind die Bochumer Probleme und die sollen ruhig meinetwegen, ich könnte mir vorstellen, oder ich glaube auch aus VfB-Sicht, vielleicht war das für den VfL Bochum auch mehr als nur eine Niederlage. Aber wie gesagt, muss uns nicht zwingend jucken, worauf ich eigentlich hinaus wollte, weil du die Tore angesprochen hast. Auch etwas, was wir, glaube ich, auch schon länger fordern oder uns wünschen. Dieses Stichwort Fußball ist so einfach. Also dieses erste <lacht> Tor. Ähm, ja. Zuerst habe ich mal einen deutlich verbesserten Chris Führig gesehen. Ich habe ihn oft genug, ich glaube, ich habe ich hab ihn in den vergangenen 50 Folgen gefühlt 45 Mal kritisiert. Ich habe ich hab ihn echt gut gesehen am, äh, am Sonntagnachmittag, auch im Zusammenspiel mit Borna Sosa. Aber dann eben einfach die Tatsache, dass der Ball Hiroki Ito vor die Füße fällt und der einfach das macht, was man vielleicht einfach mal machen sollte, seinem Instinkt folgen und draufhalten. Und wenn er das Ding übers Stadiondach schießt, dann sagt, glaube ich, auch keiner was. Aber besser so, als einfach nochmal das Ding zu stoppen, nochmal nach links, nach rechts zu gucken, vielleicht nochmal irgendwie ein Dribbling zu suchen. Nee, geh drauf, hau das Ding rein. Der Riemann guckt gegen die Sonne, der hat, glaube ich, auch nicht mehr gewusst, wo oben und unten ist. Und es sind einfach und vor allem im Abstiegskampf diese einfachen Dinge, die einfachen Lösungen zu suchen, und zu finden. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Der VfB hat sie in den vergangenen Wochen zu oft gesucht, am Sonntag hat er sie auch gefunden und ähm, hat das besser gemacht als der VfL Bochum. Deswegen ist für mich dieses erste Tor schon ein Stück weit auch symbolisch für die Art und Weise, wie das am Sonntagnachmittag abgelaufen ist. Dann kommt das Gegentor.
1: Bisschen leicht hergegeben. ja ähm, Andererseits pfeift hier, glaube ich, nicht jeder Schiri. Ja, ähm, schlussendlich macht Kevin dann äh, das Tor ich glaube, viel wichtiger als das Tor und seine Entstehung ist die Reaktion. Exakt. Völlig richtig. Und das ist nämlich das, also
2: ich meine, wir sehen uns jetzt hier über Webcam. Philipp Hände hoch, wer gedacht hat, nach dem 1-1 bricht der VfB auseinander. Ich heb den Arm. Ich hebe ich heb den Arm ja, und du nicht. Du nicht. Das heißt, du warst dir recht ich sicher, dass, 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 dass das richtig laufen würde. Ich hatte nach dem 1-1 ein ganz mulmiges Gefühl. Einfach auch aufgrund der Tatsache, dass der VfL Bochum bis dahin eigentlich nichts auf die Kette gebracht hat. Und plötzlich steht's hier 1-1. Und, ähm, es, es, überkam mich so ein, so ein Schauer. Und das ist aber gut. Du schüttelst mit dem Kopf,
1: dass du das anders gesehen hast. Erzähl. Ich habe tatsächlich, ich es tatsächlich davor oder also bis zum Tor als so stabil wahrgenommen, dass ich nicht dachte, dass die umfallen, nur weil sie jetzt ein bisschen Gegenwind bekommen und auch die, sage ich mal, die Körpersprache direkt vom Anstoß weg nach dem 1-1, fand ich bezeichnend. Also da hast du schon gesehen, ein gegenseitiges Aufwundern, Brust war breit, äh, Köpfe oben. Ähm, einfach ja, ein, ein signifikanter Unterschied zu ganz vielen anderen Anstößen während äh, der 90 Minuten in den zurückliegenden Spielen. Insofern hatte ich schon das Gefühl, ich glaube, sie sind also zumindest in der Lage, ähm, sag ich mal, aufrecht in, 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 und, 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 und zuversichtlich in die nächsten, was waren das, 30 Minuten, die noch offen waren so ungefähr? Ich glaube, das war in der 58. Minute ist das ein ja, ja. gefallen. Also für mich hat es nicht so gewirkt, als würden sie umfallen können, ehrlich gesagt.
2: Womit du Recht behalten solltest. Und auch zu dieser Situation, also was geschah mit der Mannschaft nach dem 1-1? Auch dazu hat sich Sebastian Höhnes nach dem Spiel geäußert. Lass uns da mal reinhören. Ich finde, das sind ganz interessante Eindrücke.
3: Auf jeden Fall habe ich heute gesehen, dass die Mannschaft ähm, auch nach dem Gegentor äh, nach der ersten Enttäuschung die, die Köpfe wieder, wieder hochgenommen hat. Ich habe Spieler gesehen, die, die abklatschen. Ich habe den Waldi gesehen, wie er reinläuft in die, in die Gruppe und, und äh, ja, animiert weiterzumachen, Köpfe hochzunehmen. Und das, das ist natürlich der Weg und, und das ist für so ein Spiel enorm wichtig, dass du dort... Abhackst, weitermachst, nach vorne, nach vorne gehst, äh, im besten Fall. Und wir wollten das Spiel gewinnen. Das war, war die klare Marschroute, äh, wieder wieder mutig spielst. Und das haben wir im Übrigen vor dem 1-1 äh, nicht mehr gemacht. Ja, auf einmal hat es dann wieder bei uns dazu geführt, dass wir so ein bisschen ähm, den, den Mut zurückzugewinnen. Und äh, das war natürlich der, der Knackpunkt für das, für das heutige Spiel, Spiel im, im Nachhinein.
2: Also, auch er hat das, genau wie du, Philipp, direkt wahrgenommen, dass die Spieler sich fast untereinander coachen, dass sie sich Anweisungen geben, dass da in die Hände geklatscht wird, weitermachen. Ähm, habe ich auch gesehen. Ich habe trotzdem nicht wirklich daran geglaubt in dem Moment. Ich gebe es zu. Aber das ist sehr gut, dass dann genau im richtigen Moment, und das ist, glaube ich, das, ähm, was, was diesem Spiel einfach den Stempel aufgedrückt hat. Keine zwei Minuten später, ich glaube, es waren 90, ein bisschen mehr als 90 Sekunden nach dem 1:1. 1 1 fällt das 2-1 für den VfB. Und das ist etwas, das haben wir vom VfB lange nicht gesehen. Auch da, Philipp, wir machen diesen Podcast jetzt schon 239,5 Folgen. Wie oft haben wir darüber diskutiert, dass der VfB ein eigenes Tor schießt und kurz drauf hinten direkt eins schluckt. Also das ist eigentlich das, was dem VfB in den vergangenen Jahren sehr häufig passiert ist. Jetzt zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit genau umgekehrt. Der VfB kriegt ein Gegentor und antwortet postwendend. Und das ist ähm, extrem
1: wichtig gewesen in der Phase. Ja, vor allem auch. Weil, also der VfB ist, äh, glaube ich, das, das neunte Gegentor in der Saison in der Phase 46 bis 60. Ja. Also quasi in der ersten Viertelstunde nach ähm, nach Wiederanpfiff ähm, der zweiten oder nach Anpfiff der zweiten Spielhälfte. Und darauf haben sie jetzt endlich mal direkte Reaktion gehabt. Und das wieder über dieses Dreiecksspiel. Wieder war es so, linke Seite überladen, Mio kam da glaube ich noch mit dazu, äh, Führig Sosa. Und dann äh, kommt natürlich da ein Flankenball bei rum, der, ähm, der richtig stark ist, ja, ähm, im Stile von Luka Modric, ja? müsste dir ihr als erstes aufgefallen sein.
2: In Kroatien der, kennt man solche Flanken, ja. Aber genau, genau, das der, ist schon der stark solche
1: Dinger steckt. Ich finde auch, wenn man genau hinguckt, ihr müsst euch das mal in der Vor also in der, in der, der uh, Slow-Mo anschauen. Ich meine, gesehen zu haben, dass der Ball gerade im richtigen Moment, vor, bevor er ihn spielt, nochmal so kurz auftitscht. Das heißt, er liegt nicht direkt auf dem Rasen, sondern er hat so zwei, drei Zentimeter Höhe. Das ist also fast so ein Art Dropkick-ähnliches Ding. Das ist perfekt, um dann da so drunter zu kommen mit dem Außenriss. Ja, weil jeder, der mal einen Außenrissball geschlagen hat, mit dem liegenden, ruhenden Ball, der weiß, wie schwierig das ist, dem Höhe zu geben. Nicht nur Länge, sondern auch Höhe. Ja, Und äh, das ist dem Kollegen äh, sehr gut gelungen äh, und dann, muss man wieder sagen, also was Bochum da verteidigend anbietet, ist nicht Bundesliga-Reif, ja? also, dass der, die Rasina einfach durchläuft, in der Mitte gucken sie sich an, es war so wie Becker äh, für Union in Berlin vor zehn Tagen ungefähr, da war es genauso, ja? da hat die vfb in verteidigung völlig indisponiert bei einem Ball von außen, jeder hat den anderen angeguckt, jeder hat die Verantwortung beim anderen gesehen, gemacht hat keiner was und der lachende Dritte in dem Fall Gerasi, damals Geraldo Becker, der macht das Ding einfach rein.
2: Guter Vergleich, vor allem weil Gerasi in der Situation etwas macht, was einfach ähm, ein Stürmer, ein sehr guter Stürmer im Blut hat oder halt auch nicht, er hat es im Blut, dieses einfach draufgehen. Also dieses auch drauf spekulieren, dass der an Freund und Feind vorbeigeht, dass keiner draufgeht und dem Ball zu folgen, sich quasi wie so ein Magnet vom, vom Ball anziehen zu lassen und das Ding über die Linie zu drücken, weil er hätte ja bei den drei Leuten, die er vor sich gehabt hat, auch sagen können: Komme ich eh nicht ran. Das, das, wird eh nichts. Die verhungert die Flanke. Aber genau diesen Instinkt zu haben, ist sehr, sehr wichtig. Und,
1: ähm ja, und ich meine, es ist einfach. Also wir brauchen, ich, ich, wir können jede Woche von mir aus drüber reden. Also, ähm, aber es ist ein Klassenunterschied. Dem guten Luca Pfeiffer kann man da echt, ähm, ja, wie soll ich sagen, keinen großen Vorwurf machen. Es ist einfach ein Klassenunterschied. Ja? es ist ein Spieler der in der Lage ist, eine Mannschaft auf seinen Rücken zu nehmen, sie zu tragen, der international erfahren ist, der auch für sein Heimatland entsprechende Rolle einnimmt. Und du hast einen Spieler, der kommt halt aus der Jugend von Hollenbach und von Stuttgarter Kickers. Und er hat es geschafft, durch immensen Fleiß und Ehrgeiz, dahin zu kommen, wo er jetzt ist. Aber ich meine, grundsätzliche Qualität, Instinkt, das, die kann man sich halt nicht antrainieren. Deswegen kann der Herr Pfeiffer wahrscheinlich so viel machen, was er will. Er wird nie auf dieses Level kommen. Hast du auch in der Schlussphase gesehen dann, äh, entlastungsmäßig kam da dann
2: einmal eben noch Silas in der 90. Aber auch von, von Luca Pfeiffer kam da nicht viel. ne? Ja,
1: wobei du, also ich finde, man muss schon unterscheiden. Klar, Torschuss, ja, ist Entlastung, aber Entlastung ist halt auch energisch in Zweigämpfe gehen, Luftduelle äh, für sich ziehen, einen ähm, Ball einfach mal auch einfach verlängern, auch wenn dahinter keiner mehr rankommt, ja, aber all das ist eben auch Entlastung. Also wie gesagt, ich finde, du kannst dem Herrn Pfeiffer was sein Arbeitsethos angeht, 0,0 einen Vorwurf machen. Auch am, also am Wochenende nicht, als er reinkam, hat er alles getan, was man tun muss, um ein Spiel über die Zeit zu bringen, ja, als äh, Stürmer in vorderster Front. Aber dass der keine, äh, dass der nicht mehr in den Flow kommen wird, den er beispielsweise in Darmstadt hatte, in dieser Saison, daran äh, sollte man sich mittlerweile auch, glaube ich, gewöhnt haben. Das wird nichts mehr. Ja? Und ähm, also wenn du so ein Ding wie in Nürnberg nicht machst, dann ist einfach durch. Dann, dann, Da spielt dir irgendwann so sehr der Kopf ein Streich, dass es wahrscheinlich nicht mehr zu, zu ändern ist. Außer mit einer Pause und neuer Saison, alles geht von vorne los, mal gucken, Reset, dann sieht man weiter. Ne?
2: So ist es und ähm, dann stand es also 3-1 äh, und manch einer hat vielleicht gedacht, na gut, dann wird noch ein schöner, gemütlicher Ostersonntag, lass mal gucken parallel, was bei der Pokalauslosung passiert und dann sind zwei Dinge passiert, zum einen, chronologisch zuerst, eine Riesenparade von Fabian Bredlow. Ähm, die habe ich am Anfang so ein bisschen angedeutet. Ähm, herausragend gehalten, genau das gezeigt, was beispielsweise Manuel Riemann nicht gezeigt hat im ersten Durchgang. Das war diese Seite, wo dann die Sonne tief stand und wo du wirklich gegen die Sonne gucken musstest. Das ist ein Buch, jeder, der schon mal da war, weiß das, um die Uhrzeit ganz unangenehm, wenn du auf der Seite im Tor stehst. Er kriegt den Ball, guckt gegen die Sonne und in einer blitzartigen Reaktion, ein Reflex, den du einfach, ja, das kannst du nicht mehr groß antrainieren, auch das ist Instinkt. Geht der rechte Arm hoch, er pariert das Ding, klärt zur Ecke, ganz wichtige Parade, weil wenn dieses 2 zu 3 schon hier um die 70. Minute rum war, das fällt und nicht erst in der 85. kann das vielleicht ein bisschen komplizierter werden. Das ist immerhin ein Unterschied von 15 Minuten, äh, wo der Vorsprung nur ein Tor beträgt. In der 85. ist es dann doch passiert, schön rausgespieltes Tor, wie ich finde, vom VfL Bochum. Ähm, und da muss man halt doch noch ein bisschen zittern. Äh, es hat dann aber. Ja, gereicht. wobei
1: also schön, also schön, rausgespielt. Ja, mit einer Einschränkung. Wenn was Haraguchi da macht, ist ein Witz. So, ja, der kam rein und war grottenschlecht. In dem in, also hat wirklich so sehr ich ihn gelobt habe in den ersten Spielen äh, nach dem Wechsel so sehr fällt er in den letzten ab. Der war in Nürnberg nichts. Und ich meine, wie der das, wie der das zweite, äh, wie der das zweite Bochumer Tor herschenkt. Spielt völlig unbedrängten Ball, äh, den er, der überambitioniert ist. Ja, also entweder musst du ihn wirklich können, so einen langen diagonalen Ball, oder du spielst in so einer Situation den Ball, denn den, was völlig anderes, aber nicht, denn. Und er hat zwei glasklare
2: Optionen, äh, genau. Spieler, rechten Spieler, und er spielt den Ball
1: punktgenau so auf Manuel Riemann, ja. So sieht's aus. Und dann kommt der Kopfball von Riemann, und ähm, der wird aufgenommen von der Bochum, und es geht direkt vor seinen Füßen vorbei. Er geht nicht in den Zweikampf. Kein Gegenpressing, trottet hinterher und dann spielt dieser, dieser, was ist das, der, irgendwas, Itch, der diesen Hackenball spielt? Masovic, Masowitsch, Masowitsch Dankeschön. Und, und ähm, auch da hätte er mit ordentlich Zug noch die Gelegenheit gehabt, einzugreifen. Er macht einfach nichts. Der läuft da und, und dann ist das Feld das Tor und er äh, macht nur diese klassische Armbewegung. Ja, was soll ich denn da machen? Ja, Alter, du hättest fünf, sechs Gelegenheiten gehabt, irgendwas zu machen. Du hast halt gar nichts gemacht. So, ja. Und das ist dann schon ein bisschen arg wenig. Zum Glück fiel es nicht ins Gewicht, weil sonst glaube ich, dass der nachher einen ordentlichen, eine ordentliche Rasur bekommen hätte von, von seinem Trainer, weil so kannst du in der Bundesliga einfach nicht auftreten. Und
2: das ist ähm, sozusagen der Tropfen Wasser, den ich in den Wein gießen möchte an der Stelle. Ja, der VfB hat gewonnen. Der VfB feiert den ersten Auswärtssieg in der Bundesliga seit Dezember 2021. Wir können das endlich mal wegwischen. Schön, danke. Aber gegen so eine biedere und, und in ganz, ganz großen Spielphasen einfallslose Mannschaft wie den VfL Bochum trotzdem zwei Gegentore zu kriegen, ist mir viel. Das Gute war, dass du selbst drei erzielt hast. ja. Aber eigentlich darf dir das, wenn du defensiv stabil sein willst, und das ist ja vielleicht das Wichtigste da hinten im Abstiegskampf, das darf dir nicht passieren, dass du gegen so einen biederen Gegner dir zwei Dinger frisst. Also das, es ist Gibt gut halt, gegangen, aber ja. mir war es trotzdem zu viel. Und das
1: ist trotzdem nicht gut gibt es halt auch noch das Thema Torverhältnis. ja Schaut euch mal die Konkurrenz im Keller an, dann schaut euch an, wer, wer da einen, einen Bonus, einen kleinen hat. Das ist der VfB, den sollte man halt nicht so einfach hergeben. Ja. Immerhin, und dann wieder was Positives zum Ausstieg. So wie die die, die, die letzten Minuten gestaltet haben, genau das wünsche ich mir. Das ist so typisch Kreisliga-Stil. Aber das ja. war geil, der I, das war richtig I, geil. Ito hockt sich plötzlich hin, hat irgendwas, hat natürlich gar nichts, ja, aber hat irgendwas. ja Der Bredlo wartet, Extra, bis das Spiel wieder angepfiffen ist, nimmt den Ball wieder auf, läuft auf die andere Seite von seinem Fünfer legt und wieder hin, kriegt völlig zurecht natürlich die gelbe Karte. Aber genau solche, entschuldigt die Wortwahl, aber das sind so typische Arschlochaktionen. Sowas machst du, wenn du mit wenn, wenn, wenn 35 in der Kreisliga nicht mal den Dampf hast, ähm, was anders zu, das anders zu regeln, also du regelst du es so, ja. Und es funktioniert genauso da wie in der Bundesliga. Und das, auch das hat mich immer gestört. Ja, die haben das einfach so achselzuckend, haben die es hingenommen, wenn sie halt mal wieder eine äh, mit mitbekommen haben, ja, Woche für Woche, und jetzt scheint man sich äh, offensichtlich gewillt zu sein, sich einmal zu wehren, und wenn es durch so eine Zeckenaktion ist, ja, aber das ist gut. Schön, dass du es ansprichst, Philipp, ich möchte
2: ähm, an der Stelle vielleicht mich selbst zitieren aus der Nachspielzeit, jetzt können, können natürlich alle unsere Hörer den moralischen über uns, ne, aber wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, was ich quasi vor meinem Bildschirm Fabian Bredlow zugerufen habe, in der dritten, vierten Minute in der Nachspielzeit, hol dir die Gelbe jetzt, hol dir endlich die Gelbe, warte noch mal ein bisschen. Ich habe ihn quasi dazu angefeuert, ja sich die Gelbe zu holen. Es ist nicht schön, aber es gehört halt irgendwie dazu. ja Weil, noch ja. mal wie du sagst, Zeckenaktion, alles klar, aber Punkt eins, ich habe ja noch nie gesehen, dass ein Torhüter wegen sowas vom Platz fliegt, also zwei Gelbe kriegt, erstens. Das gibt nur die eine Verwarnung. Zweitens, ich habe auch in den wenigsten Fällen erlebt, dass ein Schiedsrichter das dann auch wirklich nochmal nachspielen lässt, also zusätzlich zur Nachspielzeit. Deswegen völlig richtig. Und ähm, wer, wer sich die äh, Höhepunkte nochmal anschaut oder sich das Real Life nochmal anschaut, dieses leicht gen genau. der grinst,
1: ja, natürlich, weil er genau weiß, was er jetzt macht. ja. Und das ist doch das genau das hat mir immer gefehlt. Ja? Und man kann jetzt über unsere Wortwahl schimpfen. Man kann jetzt darüber ähm, äh, schimpfen. Das ist jetzt nicht das, das ist nicht die feine englische Art des Spiels. Das ist ja aber das ist egal. Das Spiel gibt es her, ja, das ist das maximale Ausreizen dessen, was regeltechnisch irgendwie möglich ist, das steht dir zu, ja, das ist, deswegen bin ich, ich bin auch immer kein Freund davon, wenn man, wenn man, die, die pfeifen ja mittlerweile jeden, jeden, jeden Quatsch, ja, wenn ein Lufthauch äh, anstatt Körperkontakt wird schon gepfiffen, ja, Fußball ist ein Kontaktsport, wenn jemand mit angelegtem Arm in eine Situation eingeht, dann ist es einfach kein Foul, ja, und das gehört für mich in die gleiche Kategorie. Du reizt das Maximale aus, was es irgendwie hergibt. Und das äh, haben sie eben am Sonntag geschafft. Und das sollten sie auch mitnehmen in die nächsten Aufgaben. Dann wird das vielleicht sogar noch was.
2: Ausgereizt hat auch unser Felix die Zahlen und die Statistiken und die Daten zum Spiel. Und da hören wir noch mal rein, quasi als kleines Roundup im Rückblick auf dieses so wichtige Spiel, was uns Felix da an Zahlen zu der Partie zu bieten hat.
0: Nach der noch längeren Serie an nicht gewonnenen Auswärtsspielen in der Bundesliga von Schalke 04 ging auch der Auswärtsfluch vom VfB Stuttgart in Bochum endlich zu Ende. 484 Tage mussten die VfB-Fans warten. Den letzten Auswärtssieg feierten die Schwaben am 11. Dezember 2021. Dazu sind es das erste Mal über drei Tore in einem Auswärtsspiel seit 819 Tagen beim 4 zu 1 in Augsburg damals. Das kann Hoffnung machen. Der VfB kann also doch noch auswärts gewinnen. Gerade in die Auswärtsspiele in Augsburg und bei Hertha BSC kann man nun noch mehr Hoffnung stecken. Ein überlebenswichtiger Sieg im direkten Duell im Abstiegskampf. Der VfB springt wieder auf den Relegationsplatz 16 mit 23 Punkten. Schalke hat zwei, Hertha einen weniger. Bochum hat weiterhin drei Punkte mehr auf dem Konto. Das Torverhältnis ist noch ein Pluspunkt für die Stuttgarter. Die zu erwartbaren Tore im Spiel in Bochum dienen als praktisches Beispiel für die Mathematik, nämlich wie man richtig auf- und abrundet. Der VfL Bochum kommt laut der Bundesliga auf 2,4, abgerundet 2. Der VfB Stuttgart kommt auf 2,62, aufgerundet 3. Tore. Der VfB überließ den Buchmann um knapp 10% mehr den Ball. Der VfL spielte auch knapp 100 mehr Pässe. Es war wieder mehr das Spiel des alten VfB. Das hat auch schon allein die Formation gezeigt. Ein 3-3-2-2. Ein Spiel mit Wingbacks und Waldemar Anton wieder zentral in der Innenverteidigung. Über Ballgewinne, Tempo, Konter und Flanken wurde die VfB-Offensive gefährlich. So war auch der Doppelschlag zum 2-1 und 3-1 möglich. Beide Flanken kamen eben über links. Der VfB gewann am Ende, weil er es wollte. Die Partie war die mit den meisten Zweikämpfen am Spieltag. Der VfB gewann knapp 55 Prozent davon. Die meisten auf dem Platz gewann Enzo Mio mit 18 an der Zahl. Dieser Einsatz muss jetzt die Benchmark für die kommenden Spiele sein.
2: Vielen Dank, Felix, an der Stelle, den wir natürlich auch nachher nochmal hören werden, dann beim Blick voraus auf das Dortmund-Spiel. Jetzt würden wir erstmal ein kleines Mini-Mini-Fazit ziehen. Zwei Spiele, Sebastian Höhnes, zwei Siege. Wir haben das schon gehabt, in Nürnberg, in Bochum. Ähm, das eine sind die nackten Ergebnisse, worauf wir eigentlich jetzt hinaus wollen an der Stelle, Philipp, ist so ein bisschen auch dieser Gesamteindruck und Dinge, die sich daraus möglicherweise ableiten lassen, die gut laufen, die noch zu verbessern sind. Ähm, was was würdest du als erstes kleines Zwischenfazit ziehen zu den Spielen?
1: Ja, Zwischenfazit, gut, schön, dass du Zwischen gesagt hast, weil wirklich Fazit kannst du für nichts nee, nicht ziehen. Ja. Ich finde, es ist für eine Bewertung viel zu früh, aber man sieht Dinge und die kann man definitiv äh, entsprechend äh, aufarbeiten oder 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 werten man sieht dass beispielsweise Spieler nicht mehr fachfremd eingesetzt werden was ihre Position angeht man sieht die Mannschaft äh, darf eine klare Dreierkette spielen das kennt sie darin fühlt sie sich wohl dafür sind auch die Spieler da ja mit Labadiers größter Fehler war einfach zu verkennen, was er eigentlich für Material hat du kannst nicht einer Mannschaft in der Situation einfach dein Ding aufstülpen, sondern du musst versuchen, das andersrum anzugehen. Hönes macht das, deswegen kriegt er auch was zurück von der Truppe, ja. Ähm, und dann finde ich, siehst du einfach, dass das Pragmatismus ist Trumpf, ja. Ich finde, du du siehst jetzt nicht hochtrabende taktische äh, Geschichten, aber du siehst eine klassische Gegnerfokussierung, was 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 Aufstellung angeht, was grundsätzliches System angeht. Und du siehst, er möchte gewisse Grundprinzipien auf dem Platz sehen. Das heißt Gegenpressing ist plötzlich wieder da. Und zwar intensiv. Ja. Vor allem führe ich aber auch Mio, haben da einen guten Job gemacht zuletzt. Ähm, du siehst, Flügelüberladung, Dreiecke bilden, aus, Fokus auf Außenbahn. Ja. Da hat der VfB Speed da hat der VfB Qualität. Ja. Auch da äh, muss ich lobend erwähnen, hätte ich nicht gedacht, dass so, so viel kommt. Aber was Joshua Wagnermann in den letzten zwei Spielen gespielt hat, hätte ich nicht gedacht, dass das da rauskommt Ja, aus ihm. Das macht es gut. Ja. Und da durch durch solche kleinen äh, Stellschrauben passiert ein großes Ganzes. Und das große Ganze ist, es gibt der Mannschaft ein gewisses, ein gewisses Maß an Sicherheit. Wenn du es dann noch schaffst, die Ansprache, den Ton zu treffen, dann gibt sie dir was zurück. Und das ist das, was, was Herr Hönes gerade bekommt. Er bekommt was zurück von dem, was, äh, äh, was er reingibt. Aber, und das nochmal, ich habe es vorher schon gesagt, sie müssen nachhaltig beweisen, dass das äh, ja, eine Basis ist, mit der man weiterarbeiten kann. Die beiden Spiele in der Vorrunde, die ungefähr selber waren, ja? Pokal, Bielefeld und Bochum, hat der VfB ein Torverhältnis von 10 zu 1 gehabt unter Michael Wimmer. Nachhaltig war es nicht. Also müssen sie jetzt wirklich zeigen, dass sie da einen Schritt nach vorne gemacht haben, dass sie daraus gelernt haben. Das müssen sie mir ehrlich gesagt erst beweisen. sehe ich noch nicht.
2: Gehe ich voll mit, bin ich voll bei dir. Ähm, dazu äh, beobachten wir das Ganze auch schon viel zu lange und wissen, was möglicherweise in den nächsten Spielen so drohen könnte. Ähm, aber es gibt tatsächlich auch für mich ein paar Punkte, die ich schon wahrnehme. Und das eine ist, was du so fast in dem Nebensatz gesagt hast, wo ich gerne noch mal was dazu sagen würde, Ansprache, also klar, was in der Kabine passiert, wissen wir nicht, aber was du wahrnimmst auf dem Platz ist sehr interessant. Ähm, beispielsweise erster Durchgang Bochum, ich weiß nicht, wie oft gefühlt Chris Führig äh, von Sebastian Hönes an die Seitenlinie kurz beordert wurde bei Spielunterbrechung, kurz nochmal Anweisungen bekommen hat zu, zu ganz kurzen spieltaktischen Geschichten. Im zweiten Durchgang war es dann andersrum. Atta auch übrigens, Genau, ja, die beiden. Ja. Genau, und genau Atta Kankara, auch ein Spieler, mit dem er sehr, sehr, sehr viel kommuniziert hat. Ich glaube sogar, ähm, Direkt nach dem 2-1 gab es auch eine Einstellung, wo man gesehen hat, äh, wie Sebastian Höhnes ganz intensiv Atakan Karaso Anweisungen gibt, also nachdem der VfB wieder in Führung gegangen ist, um da dran zu bleiben, um da direkt auch, auch den, den Rhythmus hochzuhalten. Also diese Art der Ansprache finde ich sehr interessant ähm, und äh, dann eben auch so ein paar Spieler, ja, die, wo du sagst, so also ich will jetzt nicht sagen Renaissance, das wäre jetzt zu hochgegriffen, aber na, so ein Spieler wie Waldemar Anton, dem siehst du in Nürnberg äh, nach ein paar Anlaufschwierigkeiten, aber auch in Bochum an, da ist einer, der hat ein bisschen nochmal einen anderen Habitus, würde ich sagen, auf dem Platz, äh, auch vielleicht ein anderes Selbstverständnis aufgrund der Position, die er bekleidet. Wagnumann, sehr wichtiger Punkt, ähm, zeigt jetzt das, ehrlich gesagt, so ein bisschen, wo wovon die Hamburger Kollegen lange gesprochen haben, bevor er hier nach Stuttgart gekommen ist, was wir alles an Lobeshymnen aus Hamburg bekommen haben, was für ein Spieler da zum VfB kommt, hat man bisher nicht ja, gesehen. Und wenn er halt,
1: wenn er die erste Situation macht, hast du ein Todesmonat. Exakt so. Wenn er, wenn, er, wenn er mit dem Dribbling, wenn er das sauber abschließt noch, beziehungsweise da macht es Riemann einfach gut, ja, dass er, dass er sehr lange aufrecht bleibt, sehr lange stehen bleibt. Aber wenn er den reinmacht, dann siehst du den am Sonntagabend in der Sportschau. Ja, Definitiv. Als eins von fünf Treffern für den Monat.
2: Und eben einfach aber auch äh, Sosa Wagnumann einfach auch dem System geschuldet. Ja? so also ein bisschen, auch da, also wenn Renaissance viel zu hochgegriffen ist, ist auch sowas wie Selbstverständnis viel zu hochgegriffen Das kannst du nach zwei Spielen absolut nicht sagen. Aber vielleicht ein kleiner Schritt dahin, zu sagen, dass die Mannschaft als Konstrukt eine Art neues Selbstverständnis entwickeln kann, wie sie zu agieren hat, ja? wie, wie das funktionieren soll. Andere wichtige Personalie, über die wir, glaube ich, auch diskutieren können, sollen, müssen, ist Enzo Mio der, glaube ich, gefühlt ähm, 38 Mal bei Pressekonferenzen von Bruno labadia gefragt wurde, wie es denn um ihn steht, was er denn von ihm äh, halte und warum er denn nicht spiele. Und jetzt ist die Situation bei Enzo Mio ein Stück weit eine andere. Zumindest ist er deutlich präsenter. Das entscheidende Tor in Nürnberg geschossen. In Bochum haben wir ihn gesehen, hinten den Elfmeter verschuldet, aber dann noch vorne die Flanke zum 3-1. Wie nimmst du ihn wahr? Ist er ein Stück weit... Ähm, auch ein Sinnbild vielleicht für das, was beim VfB
1: klappen könnte, oder ist es für dich noch zu weit hergeholt? Also, ich finde, ähm, da in dieser, in dieser Thematik oder die sind ein paar Probleme äh, beinhaltet. Ja, zum einen die unserer Zunft. Ich finde halt viele Fragesteller, beispielsweise äh, in, in, in den Pressekonferenzen, die haben offensichtlich vorher nicht auf die Daten geschaut. Ja. Seit Mio im Trainingslager, äh, sage ich mal, den Kopf gewaschen bekommen hat, hat er einen Turnout hingelegt. Er hat zwar nicht die, die, die überragende Spielzeit immer gehabt, aber wenn er gespielt hat, waren die Daten richtig gut. Wintertrainingslager anschauen. Wintertrainingslager, ja. Und ähm, dann äh, hat er eine Phase, wo er nicht konnte, da ist er Papa geworden. Da war er, glaube ich, ein Spiel draußen. Und äh, ansonsten war das schlussendlich äh, auch ein Stück weit Labbadia's Thema, ja, der halt immer die gleichen Antworten gegeben hat, wenn er die gleichen Fragen gestellt bekommen hat. Logisch, ja, hätte er auch mal in die Bresche springen können oder deutlicher, als er es getan hat, hat er nicht gemacht. Und ja, da schlussendlich einfach auch äh, nicht den Mut, den Spieler einzusetzen. Ja? Weil eben auch Haraguchi, als er kam, richtig stark war. Der hat sofort funktioniert. In der Lage, in der man war, verstehe ich sogar die Entscheidung zu sagen, ich setze auf das sichere Pferd hin, das ist Haraguchi in dem Fall, hat es auf den jungen Kerl, wo ich nicht weiß, was, ich, was rausbekommt. Wenn was Gutes rausbekommt, kommt richtig gut was raus, aber muss nicht sein. So. Und ähm, also wir, wir haben ja wir haben die entsprechenden Datenbanken ja zur Verfügung. Guck da rein, schau dir das Material an, was du da rausziehst. Der hat einen Turnaround hingelegt. Jetzt kommt es halt richtig zum zum Tragen, zum zum Scheinen, zum Aufscheinen. Ich will nicht sagen, er ja, blüht, aber aber man sieht halt deutlich, dass da jetzt was geht. Und ähm, aber ich bin weit entfernt zu sagen, dass das das ist halt jetzt erst so, seit der Hönes da ist. Nee, das war auch schon die vorher die ganze Zeit so. Es hat halt ein bisschen vielleicht an manchen Ecken und Enden gefehlt, dass es auch in der breiten Masse angekommen ist, was da bei dem jungen Herrn aus Frankreich passiert.
2: Und auch zu Enzo Mio wurde Sebastian Hönes noch in Bochum am Sonntagnachmittag gefragt. Und auch da finde ich sehr interessante Aussagen. Lass uns da nochmal reinhören.
3: Dass er eine gewisse Widerstandskraft hat, das habe ich auch schon schon in Nürnberg gesehen, dass er eine Bereitschaft hat, dort gegen den Ball zu arbeiten, das habe ich auch in Nürnberg gesehen und, und ähm, so wird er natürlich wichtig für uns, ähm, dass er Fußball spielen kann, das, das äh, sieht man sofort, das ist einfach ein ganz feiner Techniker, ähm, der, ähm, der uns mit seiner Art auch zwischen den Linien aufzudrehen, äh, gute Entscheidungen zu treffen, ähm, natürlich helfen kann. Aber genauso für ihn als auch für die anderen gilt, äh, über, über sagen wir mal, Grundtugenden und, und Basisthemen äh, im Fußball das dann sichtbar zu machen. Und das hat heute gut geklappt in den meisten Phasen. Das eine oder andere musste auch ganz schön mal was einstecken, aber hat sich davon jetzt nicht, äh, nicht unterbringen lassen. Und das, das ist mir positiv aufgefallen.
2: Ja, auch hier hören wir also noch mal, ähm, dass da durchaus Hoffnung ist. Und auch hier noch mal Ansprache. Ne? Trainerspieler, da ist direkt auch die Botschaft mit verbunden, das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Da geht auch noch mehr. Und vor allem, und das ist das, was wir, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal in der Folge betont haben, in dem einen Spiel oder in den zwei Spielen reicht es jetzt nicht. Das muss jetzt eben genauso kontinuierlich weiter funktionieren. Das ist selbstverständlich. Und das wird vor allem die Aufgabe jetzt auch von Sebastian Hönes sein, womit wir vielleicht noch bei der Letzten, vielleicht sogar wichtigsten Frage wäre: Philipp, welche Baustellen siehst du vor allem noch jetzt für Sebastian Hönes akut mit Blick auf die nächsten Wochen?
1: Ja, das ist dieselbe, die, also die erste, die große, ist dieselbe, die die Mannschaft auch hat, nachhaltig äh, zu agieren. Ja, das, was man jetzt gezeigt hat, muss jede Woche kommen. Ja, das, was man jetzt auch als Gruppe gezeigt hat, muss jede Woche kommen. Hat er ja letzte Woche in Nürnberg ja auch so gut gesagt, das ist ja schön und gut, aber ich erfordere das auch jetzt in, in jeder Trainingseinheit. Die müssen beweisen, dass das mehr ist als eine Eintagsfliege. Ja. Und da werden sie noch genug Gelegenheit bekommen. Ja, also es sind mit Pokal noch acht Pflichtspiele, mit Relegation sind es zehn. Da ist noch jede Menge äh, Möglichkeit zu zeigen. 900 Minuten Profifußball, erste Liga. Ja? Wenn man so möchte. Ist das Maximale, was noch, was noch drin ist. Und ähm, da können sie schon äh, zeigen, was in ihnen steckt. Im Idealfall sogar so schnell, dass es dann doch nur acht Spiele sind und eben nicht sehen, dass du die Relegation nicht spielen musst. Um, Oder wie ich natürlich sage, mit Pokal neun dann. Ja. Also ich zähle ja, noch ja, eins dazu, also, einfach mal. Ja, ja, ja. Zwinker-Smiley. Ja, 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 ja Zwinker Und das Und das ähm, finde ich, ähm, das ist dann vielleicht nicht ganz so kurzfristig, aber so mittelfristig. Ich meine, Hönes hat auch in Hoffenheim äh, und auch bei Bayern, ähm, jetzt nicht das... Also er war relativ leicht zu lesen, glaube ich, für den Gegner. Ja. Und auch das, was er jetzt gemacht hat, die zweimal, nämlich eine klassische Gegnerorientierung bei seinen, seinem grundsätzlichen Ansatz, das ist ja auch in der Szene bekannt. Ja? Also die Kollegen wissen, der Hönes richtet äh, gerne nach dem aus, was wir machen. Ja? Und Fußball ist und bleibt für immer ein Wenn-Dann-Spiel. Ja? Wenn wir das tun, dann passiert das, ja, und so weiter. Und dann kann man natürlich irgendwann daraus was ableiten, nämlich eine gewisse Ausrechenbarkeit, ja, und das will ja keiner. Also da muss man natürlich schon schauen, dass sich ein gewisses Arsenal zulegt, ja. an äh, Oder wie hat es äh, äh, der Kollege Kramer aus Weibling hat gern vom Werkzeugkasten, glaube ich, gesprochen, ja, den ein Trainer haben muss, und glaube ich, nicht nur er, sondern generell ist es so ein Journalisten. Äh, äh, Floskel, die gerne hergenommen wird. Aber da muss was passieren. Ja? Du musst natürlich in der Lage sein, äh, variabler äh, aufzutreten, als das, was bisher zu sehen
2: ist. Stichwort Nachhaltigkeit. Vielleicht noch ein Punkt von mir auch zu der Sache, was ich interessant finde vor dem Hintergrund. Wir wissen ja, die Protagonisten dürfen nicht, nur von Spiel zu Spiel und so weiter. Aber wenn ich mir so ein bisschen das Restprogramm anschaue, finde ich das sehr interessant aus VfB-Sicht. Warum? Weil er gefühlt ähm, spielstarke Mannschaften zu Hause hat, die die oft auch den Ball haben werden, das Heft des Handels an sich reißen. Dortmund, Leverkusen, eigentlich auch Hoffenheim, eine Mannschaft, die gerne den Ball hat. Und auswärts warten jetzt einfach auf dich noch so Dinger wie Bochum, also analog. ne? Augsburg auswärts, Hertha auswärts, Mainz auswärts. Also alles so Dinge, wo Fußball gearbeitet wird, wo dieses Bochum-Spiel einfach dir ein Stück weit einfach zeigen kann, es geht. Wir können das in so einer ähm, wie sagt man das? Hostile Atmosphere, also quasi, dass man als Gast da ist gegen einen ekelhaften Gegner, <lacht> dass ich meinen Anglizismus verwende. Ich muss gerade
1: echt lachen. Da lacht er. Ja, genau. ähm,
2: ja, äh. ähm, mir ist gerade wirklich nichts Besseres auf Deutsch eingefallen. Aber es ist wirklich sehr interessant zu sehen, und das werden wir gleich ähm, im nächsten Punkt dann auch noch besprechen, weil ja dann Boris ja Dortmund kommt, ähm, dass du vielleicht die richtige Mischung an Partien hast, auch zu Hause und auswärts und das alles eben konservieren, mitnehmen, weiterführen kannst. Deswegen finde ich tatsächlich von dir den Punkt Nachhaltigkeit sehr, sehr äh, richtig auch formuliert, ähm, weil sich das möglicherweise dann einfach in die nächsten Wochen transportieren lässt, wenn man es richtig angeht. Ähm, harter Cut an der Stelle, ne?
1: Absolut, absolut. Bleibt uns nichts anderes übrig. Wir werden mal wieder über ein Thema sprechen müssen, können, dürfen, wollen, sollen das eben abseits des Rasens ähm, ja akut ist, sagen wir es mal so. Der VfB ist ja bekannt dafür, dass es ähm, jede Menge äh, zu besprechen und zu berichten gilt äh, gibt. Und letzte Woche haben wir noch darauf verzichtet, weil eben das quasi ein vor Nürnberg aufgepoppt ist und dann die Nacht war kurz und die Vorbereitungszeit noch kürzer. Die ganze Trainerwechselthematik. Genau, wir hatten schlichtweg überhaupt keinen Platz und auch nicht die Muse, uns eingehend mit der Thematik zu beschäftigen, dass wir das reinnehmen konnten. Jetzt äh, tun wir das. Es gibt äh, eine Art Initiative, die, wenn man das liest unter äh, vfb-jetzt.de, kann man da alles äh, sich das rein tun im Internet, die, sag ich mal, massive Kritik äußert an der aktuellen Vereinsführung. Ja. Sie adressiert das Präsidium, sie adressiert aber auch den Vereinsbeirat und sie sammelt Stimmen, die müssen schriftlich vorliegen, mit Unterschrift, um ein gewisses Quorum zu erreichen, Stimmen und Spenden, um eben im Endeffekt diese Gremien zu stürzen, wenn man so möchte. Ja, also man, man, man versucht, einen ähm, Führungswechsel zu initiieren. Ja, bis zum 22. Mai läuft diese Aktion. Wenn man damit machen möchte, wenn man auch der Meinung ist, die können alle nichts und die müssen äh, ersetzt werden, dann kann man eben sich einen Antrag runterladen, den ausfüllen äh, mit Unterschrift, zurücksenden und diese diese Rücksendung gilt dann eben als Stimme davon brauchend. Die, die Initiative braucht glaube ich, 6.500 ungefähr, um einen außerordentlichen Mitgliederversammlung äh, bekommen zu können, beantragen zu können, stellen zu können, um dann dort quasi die Vertrauensfrage im großen Stil zu stellen. Ähm, das ist mal der, glaube ich, das, das Basispaket. Verstehst du alles, was ich sage? Ich bin, ich bin, ich äh, versuche das jetzt gerade so ein bisschen aus dem Kopf. Äh, ja, ich versuche mich, ich, ich versuche versuch
3: mich vor
2: allem ein bisschen reinzuversetzen, auch in den einen oder anderen Hörer den das weiß ich, auch aus eigener Erfahrung gibt, der tatsächlich sich auch eher nur auf den Fußball fokussiert und gar nicht so sehr immer suchtet, was da ja. abseits ja. des Platzes passiert. Und, 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 und ich sehe mich teilweise sogar auch als jemand, der natürlich qua Job sich damit befassen muss, aber wenn es nach mir ginge, ich glaube nach uns allen, sich auch lieber mit den schönen Dingen auf dem grünen Rasen befassen würde. Aber ich versuche gerade noch quasi mal nachzufragen aus meiner Sicht und auch aus Sicht vielleicht des einen oder anderen Hörers. Du hast es gerade, finde ich, sehr gut schon mal umrissen warum? Also worum geht es denn im Kern? Und vielleicht auch die Frage, du hast ja in der vergangenen Woche einen kleinen Text dazu auch geschrieben, oder ein bisschen größeren Text dazu geschrieben, und bist da sicher noch besser im Thema, warum auch jetzt? Also ist der Zeitpunkt in irgendeiner Form Zufall, kein Zufall, spielt eine Rolle, und worum geht es im Kern?
1: Naja, der, der Zeitpunkt ist nie Zufall, ist ja klar. Also wenn es einem Verein, sage ich mal, sportlich nicht gut geht, dann ist es immer so, dass solche Stimmen laut werden, ja. Äh, ob sie dann auch gleich so, ähm, sag ich mal, massiv werden müssen, dass man wirklich das ganz große Besteck rausholt. Ja? Das habe ich mal dahingestellt. Ähm, ganz sicher ist es so, dass die aktuelle Vereinsführung und äh, auch der Vereinsbeirat äh, nicht von jeglicher Schuld freizusprechen sind. Ganz sicher nicht. Ja? Ob man aber auch gleich so weit gehen muss, um äh, tatsächlich die, dieses diese klassische alle raus alle rauskeule zu fahren, ähm, das weiß ich nicht, lasse ich mal dahingestellt, ehrlich gesagt. Ja, ähm, grundsätzlich aber ist das, was passiert, etwas was Demokratie es ist ein demokratischer Prozess. Man darf das, man kann das machen. Die Regeln geben das her sozusagen. Ja, davon hat man es vorher auch schon. Ähm, das Vereinsrecht gibt das her. Ähm, insofern muss die De Demokratie demokratische Prozesse müssen sowas aushalten. Ja, wohin das dann führt, wird sich zeigen. Ja, also man, diese Aktion läuft jetzt seit roundabout einer Woche und von den 6.500 Unterstützern, äh, die man braucht, schriftlich, ist man noch eine ganze Weile weg. Das, ist, das sind jetzt 1.287 aktuell, Stand äh, gestern Morgen 8 Uhr, also 11.04. Das kann also sein, dass es mittlerweile schon überholt ist, wenn ihr das jetzt hört, diese Sendung, und auch was das Crowdfunding angeht. Man braucht 15.000 Euro an Spenden, um den Prozess bezahlen zu können, den man da angestoßen hat. Das zumindest geben die vier Initiatoren äh, an. Da hat man jetzt auch noch nicht die ganz große Summe. Immerhin aber 3.654 Euro. 49 Tage geht die Aktion. Noch 24 Prozent, also das Spendenziel, sind erreicht. Der Ansprechpartner für alle Fragen rund um dieses Thema ist ein Herr Christoph Burand. Den kennt man zum Beispiel, wenn man die Vereinspolitik aus den letzten Jahren verfolgt. Er hat schon vor zwei, drei Jahren ähm, mal einen Antrag gestellt. Da ging es darum, dass äh, mehr Gegenkandidaten oder mehr Kandidaten zulässig sind für eine Präsidentenwahl als zwei. So viel gibt die Satzung her. Er wollte zwei bis drei zugelassen haben, ist damit gescheitert. Er ist jetzt sozusagen der das führende, der führende Kopf offensichtlich hinter dieser Initiative. Dann spielt Andreas Waldner mit, den äh, kennt man vielleicht als Sohn von Erwin Waldner, den wiederum kennen viele, die sich mit dem VfB schon lange beschäftigen. Das ist eine absolute Vereinslegende, ehemaliger Spieler. Hans Dürr und äh, Monika Wüllner, eine, ja, kann man glaube ich so sagen, Berufspolitikerin, ähm, diese vier stehen da hinter dieser Anit Initiative und man ähm, ja, hat sich offensichtlich auch schon Gedanken damit gemacht, wie man es äh, darüber gemacht, wie man das Ganze angehen will. Nämlich, man fordert beispielsweise, dass der Verein seine Mitgliederliste herausgibt, denn ähm, äh, um alle eben zu erreichen, sei das äh, äh, ja ein, ein, ein Thema der Chancengleichheit. Damit werden sie vielleicht sogar auch durchkommen, beziehungsweise recht behalten. Es gibt Präzedenzfälle äh, in Deutschland, Hannover 96, seit Jahren ja auch so ein. Verein, wo es oft darum geht, dass sag mal, Initiativen gegen die aktuelle Vereinsführung oder AG-Führung agieren ähm, oder vorgehen oder vorgehen wollen. Äh, da gibt es einen Präzedenzfall dazu, der gibt den, äh, soweit ich das bisher überblicken kann, Recht. Sie können also diese Mitgliederliste tatsächlich verlangen und damit diese Mitglieder ansprechen. Das kann der Verein ja tun, also der Verein selbst. Der kann ja seinen Newsletter beispielsweise nutzen, um eben ähm, ja äh, sich entsprechend zu positionieren hat das auch schon getan im Zuge dieser ganzen Geschichte und diese äh, diese Möglichkeit möchten natürlich der, diese die Initiatoren der der Aktion auch denn sie sind auch Vereinsmitglieder und fordern für sich dasselbe Recht wenn der Verein alle Mitglieder ansprechen kann ich als Vereinsmitglied ja auch verlangen alle Mitglieder ansprechen zu dürfen dafür hätte ich gerne bitte diese Liste äh, schlussendlich werden es wahrscheinlich Gerichte klären gehe ich mal von aus ja also das ist äh, alles noch so ein bisschen in der Schwebe und ähm, ja, mehr gibt es dazu glaube ich erstmal noch nicht zu sagen. Das ist zumindest das, was bisher im Raum steht. Ähm, grundsätzlich äh, die Regeln gäbe es her. Ich wiederhole mich, ja, kann man so machen. Ähm, den, sage ich mal, moralisch ethischen Aspekt an der ganzen Geschichte, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob das, ob das der richtige Weg ist, zu sagen, ja gut, läuft scheiße und irgendeiner muss ja schuld sein. In dem Fall nehmen wir einfach mal uns alle vor, alle raus, jo ist legitim, der Ansatz. Ähm, gibt aber vielleicht auch noch andere.
2: So, bevor ich jetzt anfange, äh, ganz groß rum zu philosophieren wie Richard David Precht zu besten Zeiten äh, <lacht> und über das Für und Wider und über Moral ja. und Ethik zu diskutieren, ja. ähm, würde ich sagen... Du hast das, glaube ich, alles umrissen. Ich glaube und hoffe, dass ihr da draußen auch so ein Stück weit abgeholt seid. Im Kern zumindest mal wisst, worum es geht. Wichtig natürlich der Hinweis: Sollte sich da was tun, gibt es neue Entwicklungen in jedweder Hinsicht, dann lest ihr das direkt bei uns in der App mein Vfb+. Plus, natürlich auch auf den Portalen stuttgarterzeitung.de, stuttgarternachrichten.de. Das ist eine Geschichte und eine Debatte und ein Thema, das uns auf jeden Fall noch ein ähm, weiterhin beschäftigen wird und ähm, versuchen das, so gut es geht, dann eben auch hier immer mal wieder wöchentlich abzubilden. Ähm, aber bitte natürlich auch um Verständnis, dass wir das nicht immer komplett ausufern machen können. Wenn es die Situation da mal hergibt, dann ja, jetzt für genau. den äh, Moment und in dieser Phase gibt es, glaube ich, sportlich deutlich wichtigere und deutlich größere Baustellen, denen man sich zuwenden muss.
1: So sieht's aus. Werbung...
3: Z News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Unsere NLZ-News, die können wir in der Woche auch ein bisschen kürzer abhandeln, weil es auch schlicht und ergreifend nicht so viel gab. Äh, die Damen hatten spielfrei, die U19 hatte Spielfrei, die U17 hatte Spielfrei. Die einzige Mannschaft, die äh, unterwegs war, pflichtspielmäßig, das war die U21, der VfB2 hat beim, wir haben es in der vergangenen Woche angekündigt, schweren Auswärtsspiel beim FC 08 Homburg 0-2 verloren. Das ist eine Spitzenmannschaft, nach all dem, was man sehen konnte. In der Tabellenspitze, übrigens in der Regionalliga, knubbelt sich alles wieder ein bisschen schön. Ulm, Steinbach äh, auch Homburg sind da jetzt noch ein bisschen enger zusammengerückt. Das äh, war ähm, aber jetzt tatsächlich, Philipp, das nächste Negativerlebnis für die Mannschaft. Die äh, ist gerade so ein ja. bisschen
1: Loch, ergebnistechnisch. Ja, das ist nicht kein kleines Loch mehr, das ist ein ausgewachsenes Loch. Also wir, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Die Mannschaft hat so ein bisschen das Problem, dass sie ähm, den, den, den Schalter nicht findet. Ja? Also der Turnaround scheint sich jede Woche weiter zu entfernen. Also Frank Farnhorst hat da sicherlich ein Thema, das er angehen muss. Dazu gibt es hinter den Kulissen natürlich jede Menge zu tun. Verträge laufen aus, Kader für nächste Saison gilt zu basteln. Eigentlich die richtige Situation, in der jeder noch mal so ein bisschen Werbung für sich selber betreiben kann als Spieler jetzt. Ähm, scheint gerade auf jeden Fall nicht zu passen. Und jetzt bin ich gespannt, ob sie am äh, Sonntag gegen Hessen-Kassel das schaffen. Kassel ist eine Mannschaft, die stehen hinten drin. Da kann man vielleicht ähm, dann doch noch mal jetzt so einen kleinen Anker reinhauen und sagen, so nicht, so, so bis hierher und nicht weiter. Mal schauen. Äh, wir werden dann darüber berichten nächste Woche, genauso wie über die Spiele der U19. Die spielen am Samstag 12.30 Uhr in der Sonderspielrunde gegen Freiburg zu Hause auf dem 1. Da Könnt ihr euch also Doppler reinziehen. Erst das Spiel, dann Dortmund. Äh, und dann die U17, die spielen auswärts ebenfalls am Samstag 13 Uhr auch beim SC Freiburg. Und auch darüber werden man nächste Woche sprechen. Dazu, wie jede Woche, Gasteltern sind gesucht für Jugendspieler. meldet euch bei vfb stuttgartde oder unter der 0172 7611514 514. Und wenn das zu schnell für euch war, dann geht auch eine Mail an meinvfb.de. Und wir leiten dann das Ganze in die Wege respektive weiter, sodass da. Sender und Empfänger so ein bisschen zusammenkommen vielleicht, im Idealfall und dann äh, ein Dach für über den Kopf für einen weiteren Jugendspieler gefunden ist.
2: Womit wir direkt weitergehen können zum Spiel der Profis. Samstag 15.30 Heimspiel. Philipp hat angesprochen, die Hütte ist voll, ausverkauft gegen Borussia Dortmund. Wir haben die Hinrunde hin und wieder schon mal anklingen lassen. Du hast es gesagt, da gab es Siege gegen Bielefeld im Pokal, Siege gegen Bochum und dann gab es 0-5 in Dortmund. Warum, Philipp, passiert das dem VfB jetzt
1: am Samstag nicht? Weil Dortmund ähm, an sich selbst zweifelt. Nach ähm, dem Superlauf ist plötzlich so irgendwie Sand im Getriebe. Dazu die beiden äh, Anführer in Vertragsthematiken, Hummels und Reus, sind zwar nicht mehr jedes Spiel über 90 Minuten am Start, aber halt für die Mannschaft super, super wichtig. Deren Zukunft ist gerade so ein bisschen eine Hängepartie. Und dann kommt dazu, dass der für Stuttgart ein Stück weit vielleicht doch gelernt hat aus dem, was in der Vorrunde war sich nicht mehr so äh, ehrenlos abknallen lassen möchte, wie es damals passiert ist. Das war echt ein mieser Nachmittag. Äh, damals unter Michael
2: Wimmer noch, äh, ich weiß noch, ich war da im Dienst, ganz, ganz furchtbar, das ging direkt mit dem frühen Tor los und du hast eigentlich nur gebetet, dass das Ding irgendwann vorbei sein möge. Aber ich sehe es auch wie du, ja. Ähm, Borussia Dortmund ist nicht nur so, dass sie gerade auch eine kleine Delle haben, sondern sie stehen massiv unter Zugzwang. Die können sagen, was sie wollen, sie können auch nach außen kommunizieren, was sie wollen. Borussia Dortmund ist in der Champions League raus, ist ein Pokal raus. Und äh, selbst unser großer Freund Herr Watz gesagt: naja, natürlich spielen wir jetzt in Anführungsstrichen nur noch um die Meisterschaft, aber um die spielen sie. Punktetechnisch steht Borussia Dortmund nämlich so da, dass die Champions-League-Quali nahezu sicher ist. Also auf den Fünften fallen sie nicht mehr. Dann spielen sie eben nur noch um den Ersten. Und das ist Oliver Kahn-Voice Druck. Borussia Dortmund reist am Samstag mit Druck nach Stuttgart. Und ähm, die stehen unter Zugzwang, dieses Spiel gewinnen zu müssen, um nicht abreißen zu lassen. Parallel spielt Bayern äh, am Samstagnachmittag zu Hause gegen Hoffenheim. Ich glaube, die die Bayern sind auch durchaus angefixt nach dem Spiel in Manchester und wollen äh, da auch wieder Gutmachung betreiben. Das heißt, der VfB trifft auf einen Gegner, der massiv Philipp, ich komm, ich sag's. Ich sag's einfach, weil, weil du es magst. <lacht> Pressure. Oh, Russia Dortmund hat Pressure. Ja. Ähm, den hat natürlich, Under pressure. Um, um das, jetzt fängt er noch an zu singen, um das umzudrehen, <lacht> natürlich hat auch der VfB Druck. Äh, dazu müssen wir nur auf die Tabelle schauen. Ja? Ähm, immerhin jetzt von 18 auf 16 gehüpft. Äh, technisch ist das alles eng beisammen. Aber am Freitagabend spielt Schalke gegen Hertha. Also ich sag's jetzt mal ganz salopp, der VfB kann zumindest nicht wieder auf den letzten fallen, weil nur einer von den beiden dreifach punkten kann oder beide halt sich nur einen Punkt schnappen. Das heißt, der ganz große Gau kann am Ende des Spieltags für den VfB schon mal nicht passieren. Du hast die drei Punkte aus Bochum im Rücken. Du musst natürlich bisgezogen weiter zu Punkten. Aber ich finde, der VfB hat da eher so eine Art positiveren Druck. Das klingt pervers, obwohl er eigentlich sich im Abstiegskampf befindet. Und Borussia Dortmund hat ein Stück weit den negativeren Druck, obwohl es bei ihnen eigentlich um Titel geht. Aber das ist so ein bisschen, finde ich, die Gemengelage,
1: die dieser Samstag so hergibt. Ja, also, also genau. Also, es ist halt gut, dass auf jeden Fall Druck herrscht. Bei, beim VfB, weil ohne den geht es sich nicht. Also wenn man ihnen zu, wie, zu viel, äh, sag ich mal, von vorne weg Verantwortung von den Schultern nimmt, dann kommt ja nichts bei raus. Also wenn wir was gelernt haben diese Saison, dann ist es genau das. Wenn die Mannschaft aber äh, weiß, okay, jetzt müssen wir, dann passiert ein bisschen was. Ja? Und äh, ich glaube, das ist für mich so das, das Grund. Thema, was passieren muss am Samstag. Nämlich einfach da weitermachen, wo man aufgehört hat. Ja, ich finde, du kannst das bochum -Spiel schon hernehmen, indem du sagst, hey, 90 Minuten widerstandsfähig äh, geblieben, 90 Minuten zusammengehalten. Auch wenn dann lang, längst nicht alles klappt und auch wenn wir individuell gegen Dortmund unterlegen sind, die müssen hierher kommen und müssen. Wir können. Ja, und allein das müsste eigentlich ausreichen, äh, damit du da ein bisschen was mitnimmst. Und schlussendlich, das ist vielleicht das Beste, ist es doch egal, wie es ausgeht. Wenn du 90 Minuten alles gegeben hast, dann ist ja auch keiner sauer, weil jeder weiß. Also du kannst eigentlich nur gewinnen in dieser Situation. Ne? Du kannst, äh, wenn du verlierst, war es logisch. Deswegen rechne ich schon ein bisschen, äh, oder mir ein bisschen was aus für die weiß da am Wochenende. Aber, wir werden sehen, ob sie dann wirklich nachhaltig in der Lage sind anzuknüpfen. Und das bin ich echt gespannt drauf. Ich bin auch selbst vor Ort, werde arbeiten, werde im Stadion sein, werde das Ganze von da oben, von der Baustelle aus anschauen. Bin wirklich gespannt, was mich erwartet. Unser geschätzter
2: Kollege Florian Schmidt-Sommerfeld, Kommentator bei Sky, kurz Schmiso, hat in der vergangenen Woche ähm, die Konferenz kommentiert und hatte Dortmund-Union und hatte, finde ich, was sehr Interessantes gesagt. Er meinte sinngemäß, er kann es jetzt zwar äh, direkt nicht mit Zahlen belegen, aber gefühlt gerippt es gerade zwei Borussia Dortmunds, ein Heim-Dortmund und ein Auswärts-Dortmund. Ich finde, das ist schon sehr auffällig. Die haben zu Hause, und das ging übrigens mit dem VfB-Spiel los, eine massive Serie hingelegt, äh, nur Heimsiege gefeiert ähm, und, und holen da alle Punkte, auswärts zeigen sie ein ganz anderes Gesicht. Champions League Chelsea war dasselbe, zu Hause gewonnen, auswärts verloren, ähm, im Pokal in Leipzig verloren. Das heißt, auch da hat Dortmund noch mal ein Thema, dass der VfB einfach direkt angehen kann, von der ersten Sekunde zu zeigen, äh, hi, schön, dass ihr hier seid, aber ihr seid hier auswärts, wir sind die Heimmannschaft und wir wissen, dass ihr zuletzt auswärts eure Problemchen hattet. Genau diese Mentalität muss der VfB von Anfang an hinlegen und All das, was ich jetzt so ein bisschen gefühlsmäßig wiedergegeben habe oder den Kollegen zitiert habe, das lässt sich natürlich auch durch Zahlen belegen und unser Mann für die Zahlen ist seit gut einer Woche unser geschätzter Felix.
0: Es ist ganz klar ein tabellarisch unklares Duell am Samstag im Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Einige Werte sind allerdings überraschend nah beieinander. Der VfB hat in dieser Bundesliga-Saison nur einen Torschuss mehr zugelassen als der BVB. Trotzdem hat der VfB elf Tore mehr kassiert. Dass den Stuttgartern offensiv Möglichkeiten geboten werden könnten, zeigt auch, dass die Dortmunder sich mehr Gegentore nach Kontern und mehr Gegentore nach Kopfball gefangen haben als der VfB. Nach einem Blick auf die Zahlen kann man durchaus sagen, dass die Schwaben nicht weniger investieren als der aktuell Tabellenzweite. Die Gesamtlaufdistanz, gewonnene Zweikämpfe, intensive Läufe, alles nahezu gleich auf. Hier spielt die Qualität im Kader des Meisterschaftskandidaten natürlich eine Rolle. Unter anderem ist hier der Ex-VfB-Keeper Gregor Kobel hervorzuheben. Mit Julian Brandt, dem besten Torschuss beim BVB mit acht Treffern, wurde eben erst bis 2026 verlängert. Ganz im Gegenteil zum VfB Stuttgart überperformt Borussia Dortmund. Auf die gesamte Saison gesehen haben sie sieben Punkte mehr geholt, als zu erwarten war. Der BVB hat seit der Winterpause wettbewerbsübergreifend 12 Siege in 16 Spielen gefeiert. Dämpfer gab es über das Aus in der Champions League und das Aus vor kurzem im DFB-Pokal. Dazu der Verlust der Tabellenführung im direkten Duell in München. Trotzdem bleibt die Hoffnung auf die meisterschaft bei nur zwei Punkten Rückstand bestehen. Das Team von Edin Terzic ist die zweitbeste Mannschaft in der Liga in der aussatz -Tabelle. Insgesamt hat der VfB in der Heimspielbilanz gegen Dortmund noch die Oberhand. In den letzten 10 Spielen gab es allerdings nur einen Heimsieg, ein Unentschieden und ganze 8 die Favoritenrolle ist also klar vergeben. Der Blick auf die Zahlen und Daten sowie die Erfolgserlebnisse unter Sebastian Hoeneß geben den Anhängern des VfB aber durchaus etwas Raum für Hoffnung.
1: Sehr schön, sehr schön. Christian, äh, beliebte Kategorie im Vorfeld, wenn wir unsere äh, Skripte zusammenstellen für die Sendung, ist der Player to Watch, der Spieler, auf den es zu achten gilt vom Gegner. Du suchst einen aus, ich suche einen aus. Wen hast du denn diese Woche ausgesucht? Eigentlich
2: könnte man bei mir original die Passage vor dem Hinrundenspiel in Dortmund rausnehmen. Da hatte ich nämlich denselben Spieler und habe dieselben Dinge gesagt, die ich jetzt sagen werde. Ich habe Jude Bellingham und ähm, ich habe damals gesagt und sage auch jetzt, dass Jude Bellingham ein unfassbar begabter, talentierter Spieler ist. Dem ich eine sehr große Karriere prophezei Das ist jetzt natürlich keine, äh, sozusagen keine große Geisteswissenschaft, die ich von Obvious mir ist, Amstasie. Captain Obvious, genau, also es ist natürlich ein Spieler, der absolut den Unterschied macht. Aber, und auch das habe ich damals gesagt, und das hat der VfB halt in Dortmund Nullinger beherzigt, Jude Bellingham ist schnell und leicht gereizt. Und Lässt das übrigens auch durch seine Körpersprache wissen. Das ist auch in Dortmund längst schon eine Diskussion darüber in entbrannt, ähm, sollte Jude Bellingham sich da ein bisschen zurücknehmen, ein bisschen weniger seine Mitspieler ständig anfahren, wenn sie mal einen Fehlpass spielen, irgendwie gleich sofort Grumpy Face aufsetzen. Das hat er noch nicht hingekriegt, er ist natürlich auch noch jung, aber wenn Jude Bellingham gerade keinen Bock auf das Spiel hat, dann sieht man ihn das an, seine Mitspieler und seine Gegner und das ist elementar wichtig, dass der VfB das im Gegensatz zum Hinspiel jetzt schafft, denn wenn wir uns äh, ans Hinspiel erinnern, da kann ich euch mal äh, hier die Zahlen noch mal vorlesen zu Jude Bellingham. Äh, den verbinden nämlich mit dem VfB ganz besondere Erlebnisse. Er erzielte beim 3-2-Auswärtssieg, damals am 10. April 2021, sein erstes Bundesliga-Tor für Borussia Dortmund in Stuttgart. Und eben in der Hinrunde beim 5-0, ähm, da hat er seine ersten Saisontore erzielt. Also jetzt in der laufenden Saison. Ähm, Einziger Bundesliga-Doppelpack für ihn auch in dieser Partie. In der Summe hat der Engländer nur gegen den VfB bereits drei Bundesliga-Tore geschossen. Also der VfB ist, stand jetzt, eine Art Lieblingsgegner von Jude Bellingham. Und das hat aber in großer, ähm, soll ich mal sagen, in, in gewisser Hinsicht einfach auch der VfB zu verantworten, weil er in meinen Augen in den vergangenen Spielen viel zu sachte mit Jude Bellingham umgegangen ist. Und das muss er ändern. Das ist ein Spieler, den musst du anpacken, den musst du gleich mal zeigen, dass es hier einfach nicht, nicht angenehm, nicht schön wird, und ihn dann einfach dahin kriegen, dass er keinen Bock hat, dass er auch seinen Mitspielern auf die Nerven geht äh, und dann vielleicht irgendwann ausgewechselt wird. Das wäre das Szenario. Ne? Aber du musst es von Anfang an, von der ersten Sekunde an zeigen. Wenn du es nicht machst, dann kriegst du den Jude Bellingham
1: aus dem Hinspiel. Dein Spieler, Philipp. Das hast du sehr schön gesagt. Ähm, mein Spieler ist bei dem Stichwort entbrannt, das du gerade gebracht hast, äh, bin ich beinahe aus dem Sattel gegangen. Oh. Mein, mein Spieler ist natürlich Julian Brandt, der so ein bisschen tatsächlich entbrannt ist in dieser Saison. Denn es ist die erste, wo er sein unfassbares Talent endlich mal konstant auf den Rasen bringt. Ja, Er ist ja schon seit Jahren in der Bundesliga und immer so ein Wankelmütiger ja, gewesen. Ja, Mal Weltklasse, mal Kreisklasse, meistens Woche zu Woche unterschiedlich, manchmal sogar in einem Spiel, Ja, haben beide Gesichter gezeigt. Diese Saison hat er wirklich ein, einen, einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht. Und in der Verfassung, die er normalerweise auf den Platz bringt, ist es ein Spiel, den du nicht in der Kontrolle be bekommen kannst. Ja. Der VfB muss es trotzdem versuchen. Vielleicht kommt da der Sportskamerad Marvopanos äh, zum Tragen, der immerhin der zweitbeste Zweikämpfer der Liga ist und auch Balleroberer. Ich glaube nur, Dortmunds Schlotterbeck ist besser in diesen Statistiken. Ja. Und auf den Griechen könnte es zukommen, das ein oder andere Mal mit Brand. Äh, zu tun zu bekommen wenn der über außen äh, in die Spitze kommt ja ähm, definitiv ein Spieler dem ich sehr gerne zuschaue weil er einfach alles hat dieses geschmeidige dieses erinnert mich so in manchen Situationen so ein bisschen an Mesut Özil also diese minimalen Kontakte dieses ah oh man ich, ich ich der braucht nur einen Tick mit dem großen C teilweise um um manchmal einfach überragendes anzustellen und das schaue ich mir einfach gerne an auch weil ich selber natürlich nie in der Lage war irgendwas Ähnliches anzubieten, aber für mich ist das die große Kunst, mit wenig sehr viel zu erreichen in diesem Sport und das schafft Julian Brandt, wenn er gut drauf ist, Woche für Woche und deswegen ist er mein Player to Watch.
2: Und auch Julian Brandt hat eine gewisse VfB-Historie, wer sich daran erinnert, beim letzten Heimspiel gegen Dortmund, da ist er, glaube ich, schon nach ein oder zwei Minuten für den verletzten Guerrero reingekommen und hat dann, ähm, glaube ich, ein Tor aufgelegt, eins geschossen. Beim 2-0 Auswärtssieg. Ähm, also hat da auch schon durchaus, irgendwann mal so beim VfB kennt man sowohl Jude Bellingham als auch Julian Brandt und das sollte eigentlich leere genug sein. Und der VfB hat jetzt einfach die Gelegenheit zu zeigen, dass er eben aus diesen Geschichten gelernt hat.
1: Dann kommt noch äh, der Blick aufs Personal. Wir beginnen mit unserer Lieblingskategorie der letzten Wochen. Hiroki Ito steht bei vier gelben Karten. <lacht> ich finde das stark. <lacht> Mach das ja? bitte, noch,
2: bitte noch sieben Mal so. Ja, finde ich gut.
1: Ja, also es wird irgendwann soweit sein, ja, dass er eine kassiert, ähm, aber wenn er so spielt wie gegen Bochum, mit dieser überragenden äh, Antizipation, mit diesem Stellungsspiel, dann brauchst du halt keine Fouls. Das ist ja das. Der, also Die Leute äh, fragen sich immer, wieso, wieso braucht er keine Fouls? Ja, weil er einfach gut steht. Ja, es ist ganz simpel, das, das gehört zusammen. Wenn du das Spiel kapierst, wenn du weißt, was hier gleich passieren wird, dann kannst du dich entsprechend positionieren. Wenn du das weißt, brauchst du im zweifel weniger Zweikämpfe und dadurch auch weniger Fouls, ja. Ich glaube Mats Hummels hat mal gesagt, wenn ich wenn ich grätschen muss, habe ich schon einen Fehler gemacht. Und das ist das ist genau das worum es auch bei Hiroki Ito geht. Der grätscht nie, weil er einfach schon vorher weiß, wo er hinste hinstehen muss, damit er die Pille saugen kann, ja. Und ansonsten äh, scheint das Training bisher nach allem was wir wissen mit voller Kapelle zu laufen. Ja. Also auch der Schwarzkamerad K. Tompa ist vielleicht äh, eine Option für die Außenbahn von Beginn an. Er wurde ja zuletzt nur eingewechselt. Ähm, möglich scheint alles. Ähm, Verletzungen soweit keine. Und auch, ähm, ich glaube, Seru Girassi dürfen wir wieder als Startelfkandidat kandidat buchen. Am Sonntagmittag 15.30 Uhr in der ausverkauften Arena zu Stuttgart-Bad Cannstatt.
2: Womit, glaube ich, mehr oder minder alles gesagt wäre von unserer Seite. Noch der Hinweis natürlich, dass ihr alles zum Spiel lesen könnt bei uns in der App mein VfB Plus in den Portalen. Es wird auch noch einen äh, schicken kleinen Newsletter geben, der am Freitag an euch versendet wird. Und wenn ihr Anregungen, Wünsche, Kritik, sonst wie habt gerne immer an uns, Info at mein VfB oder at mein VfB, die verschiedenen Kanäle kennt ihr. Äh, Philipp, ich Gibt's noch was? Ansonsten würde ich sagen, wenn es von deiner Seite aus nichts mehr gibt, wünschen wir euch eine schöne Woche und äh, überlassen das letzte Wort dieser Folge, Herrn Sosa.
3: Also in der Bundesliga alles kann passieren. Wir haben hundertmal ge gesehen, dass äh nicht immer Favoriten gewinnen, das ist normal. Aber auch ist normal, dass Borussia Dortmund ist Favorit jetzt gegen uns im Handspiel. Aber für uns ist auch gut, weil wir können nichts verlieren. Wir gehen ins Spiel rein, wir probieren etwas zu machen, weil jeder Punkt gegen Dortmund ist sehr, sehr wichtig. Und ich kann sagen, dass wir alle, alles investieren, dass wir Punkte oder drei Punkte mitnehmen.